0: Podemos jurar que jamais voltaremos a determinado lugar, e um dia lá estamos nós. Temos certeza de que nunca faremos tal coisa, e quando nos damos conta, já fizemos. Hoje, não deixa eu te de contar, eu narro para vocês um conto da Lígia Fagundes Teles, de nome Então Adeus. aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais antiga e arruinada igreja que eu encontrei por lá, perdida na última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, mas tão velhinho, tão velhinho, que mais parecia feito de cinza, de teia, de bruma, de sopro, do que de carne e osso. Aproximou-se e tocou o meu ombro. Vejo que aprecia essas imagens antigas, sussurrou-me com sua voz débil. E, descerrando os lábios murchos num sorriso amável, tenho na sacristia algumas preciosidades. Quer vê-las? Sou listo e trêmulo. Foi me mostrando os pequenos tesouros da igreja, um mural de cores remotas e tênues como as de um pobre véu esgarçado na distância. Uma senhora de mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas. Dois anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por aleijadinho, pois dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos, severos e nobres, de narizes já carcomidos. Mostrou-me todas as raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, acompanhou-me, cheio de gratidão até a porta. Volte sempre, pediu-me. Impossível, eu disse. Não moro aqui, mas em todo caso, quem sabe um dia, acrescentei-se nenhuma esperança. Então, até logo, ele murmurou, descerrando os lábios, um sorriso que me pareceu melancólico, como o destroço de um naufrágio. Olhei-o, sob a luz azulada do crepúsculo, aquela face branca transparente, era de tamanha fragilidade, que cheguei a me comover. Até logo, um então adeus, ele deveria ter dito. Eu ia embarcar para o rio no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia de voltar tão cedo à Bahia. E mesmo que voltasse, encontraria ainda de pé aquela igrejinha arruinada que achei por acaso em mim meio das minhas andanças? E mesmo que desse de novo com ela, encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia um antigo morto esquecido de partir? Ouça, leitor, tenho poucas tristezas, tenho poucas certezas dessa incerta vida, tão poucas que poderia enumerá las nessa breve linha. Porém, uma certeza eu tive naquele instante. A mais absoluta das certezas, jamais o verei. Apertei-lhe a mão, que tinha a mesma frialdade seca da morte. Até logo, eu disse, cheia de enternecimento, pelo seu ingênuo otimismo. Afastei-me e de longe ainda o vi imóvel no topo da escadaria. A brisa agitava-lhe os cabelos ralos e murchos, como uma chama prestes a extinguir-se. Então adeus, pensei comovida ao acenar-lhe pela última vez. Adeus. Nesta mesma noite, houve o clássico jantar de despedida em casa de um casal amigo. E em meio de um grupo, eu já me encaminhava para a mesa, quando de repente alguém tocou o meu ombro. Um toque muito leve, mas parecia o roçar de uma folha seca. Voltei-me. Diante de mim, o padre velhinho sorria. Boa noite. Fiquei muda. Ali estava aquele homem de quem horas atrás eu me despedira para sempre. Que coincidência? Balbuciei, afinal. Foi a única banalidade que me ocorreu dizer. Eu não esperava vê-lo tão cedo. Ele sorria, sorria sempre. E desta vez achei que aquele sorriso era mais malicioso do que melancólico, como se tivesse adivinhado meu pensamento quando nos despedimos na igreja. E agora então, de um certo modo desafiante, estivesse a divertir-se com a minha surpresa. Eu não disse até logo? Os olhinhos enevoados pareciam perguntar com ironia. Durante o jantar, o calorento, lembrei-me de clipe, sim, grande e estranho é o mundo, mas principalmente estranho, blá blá, meu vizinho da esquerda quis saber entre duas garfadas, então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? Olhei para a bolsa que tinha no regaço, e dentro da qual já estava a minha passagem de volta com a data do dia seguinte, e sorri para o velhinho lá na ponta da mesa, ah, não sei, antes eu sabia, mas agora já não sei.